0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Die erste Runde des NHL Draft ist in trockenen Tüchern. Und zum allerersten Mal in der NHL-Geschichte wurden zwei slowakische Spieler an 1 und 2 gewählt. Juraj Slavskowski von den Montreal Canadiens ausgewählt. Und dann noch Simon Nemec von den New Jersey Devils. Der eine aus der finnischen Liga, der andere aus der slowakischen Liga. Erstmal Glückwunsch natürlich an die Spieler und auch an die Teams, die hoffentlich da zwei gute Spieler haben, aber... Zu den Spielern selber und zur ersten Runde des Drafts werde ich heute nicht so viel sagen, wahrscheinlich gar nicht. Ich habe es ja schon erwähnt, dass ich mich bisher aus Zeitgründen nicht wirklich mit den Nachwuchsspielern beschäftigt habe und deswegen werde ich jetzt darauf verzichten, dort Einschätzungen zu geben, vor allem nach einer Runde, wie denn der Draft für das eine oder das andere Team gelaufen ist. Worum es aber heute gehen soll, ist, um jede Menge Aktivitäten, die vor dem Draft stattgefunden haben, aber auch quasi am Drafttag und sogar jetzt am zweiten Drafttag, zumindest vormittags, also da ist dann eben da die Deadline bei mir und da geht es um Trades, da geht es um Verträge, die geschlossen wurden und da habe ich versucht, mir so die größten und wahrscheinlich auch wichtigsten mit den größten Auswirkungen auf die neue Saison rauszupicken, wie immer gilt, ich mache das jetzt mal am Anfang, wenn euch da etwas fehlt oder wenn ihr Fragen habt zu den Spielern, zu den Verträgen, dann gerne at lars-ma oder info at Und was ich auch gleich sagen möchte, ist, ich werde eine Folge machen zum, zur Free Agency, das heißt also zu den neuen Verträgen, die dann geschlossen werden. Auch dazu, was ist denn Free Agent, also was ist ein unrestricted Free Agent, was ist ein restricted Free Agent. Wie läuft das Ganze eigentlich ab? Es gab da schon eine Frage zu, warum ist der Capit oder wie, wie ist der Capit, wie ist das wirkliche Gehalt und so weiter und so weiter. Also wenn ihr da Fragen zu habt, dann immer gerne her damit. Die kann ich für die Sendung gut gebrauchen. Also da gehe ich gerne drauf ein. Und das ist auch manchmal für mich eine Hilfe, weil ich dann vielleicht auch eine etwas andere Perspektive nochmal bekomme, wenn man sich schon länger mit diesen Themen beschäftigt. Und das mache ich ja nun. Dann ist es manchmal so, dass man da so ein bisschen eingefahren ist und vielleicht gar nicht den Blickwinkel hat, den dann jemand Neues hat oder auch jemand einfach, der ja, ein anderes Interesse hat, einen anderen Blickwinkel dann auf die Liga und auf die Verträge, auf die Spieler. Und deswegen gerne Fragen an mich schicken, gerne Anmerkungen auch zur Free Agency, was auch immer ihr da habt, immer gerne an mich senden. Das war die Einleitung und damit geht es jetzt los und wir fangen an mit einem Tauschgeschäft vom 3. Juli. Und dieses Tauschgeschäft vom 3. Juli, das war ein Tauschgeschäft zwischen dem Vizemeister, das muss man ja jetzt so sagen. Die Tampa Bay Lightning geben Ryan McDonough ab und bekommen dafür Philip Myers und Grant Mismash, das ist auch ein interessanter Name, AHL-Spieler, Nachwuchsspieler. Ist nicht mismatched, also auch no jokes with names, aber klingt sehr, sehr ähnlich. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, okay, Ryan McDonough, das ist jetzt nicht Victor Hedman, aber das ist schon einer der wirklich wichtigen Spieler in der Verteidigung der Tampa Bay Lightning. Und da muss man dann schon sagen, okay, äh, da hat Tampa jemanden abgegeben, wo man sagen muss, vorher war es so, äh, sie hatten mit... Mit Hetman, mit äh, Sergachev und mit Ryan McDonough drei Spieler, die auf der linken Verteidigerseite spielen konnten. Und jetzt haben sie eben mit McDonough den zweiten abgegeben sozusagen. Und was man auch sagen muss, er war eben im zweiten Paar. Das heißt also Sergachev rückt jetzt ein Paar hoch und ist eben dann nicht mehr im dritten Verteidigerpaar. Und damit muss er eben auch etwas mehr Verteidigung äh, oder Verantwortung tragen in der Verteidigung. Philipp Meyers ist ein äh, Rechtshänder-Verteidiger, ja, hat 2,5 Millionen geheilt, also der wird jetzt, sage ich mal, eher so ein Deft-Verteidiger sein und äh, wird ihnen da so ein bisschen mehr Tiefe geben, aber letzten Endes den Jade haben die Tampa Bay Lightning natürlich gemacht, weil sie Salary Cap brauchen, weil sie Platz brauchen und mit diesem Tauschgeschäft schaufeln sie 4,2 Millionen frei, Unterm Salary Cap, das heißt aber nicht, dass sie so viel Platz haben, sondern tatsächlich, zumindest Stand heute, sind sie immer noch über dem Salary Cap, knapp eine Million, also ich glaube, da müssen sie noch in irgendeiner Form einen kleineren Trade machen oder eine andere Transaktion, mit der sie dann eben unter den Salary Cap rutschen und damit eben dann die Bedingungen dort entsprechend erfüllen. Beziehungsweise, was man eben sagen muss, es ist natürlich so, auch das nehme ich mal jetzt noch vorne weg als allgemeine Info, im nächsten Jahr ist der Salary Cap um eine Million erhöht. Heißt also statt 81,5 sind es 82,5, die für die nächste Saison zur Verfügung stehen. Also dadurch haben sie ein bisschen mehr Spielraum. Und sie haben eben jetzt Ryan McDonough abgegeben. Das schwächt sie natürlich, gar keine Frage. Aber du musst dich eben irgendwann entscheiden, Sergejew wird jetzt eine größere Rolle zugetraut, offensiv muss er die dann auch ein bisschen tragen, er wird sicherlich eben mehr Spielzeit bekommen und er ist 24, also kommt jetzt, sage ich mal, im Normalfall auch ins beste Verteidigeralter, da sagt man ja immer so ein bisschen die Altern etwas später, man sieht ja mit Victor Hetman, der hatte ja auch seine letzten beiden Jahre, da war er 30 und 29, also ich glaube über die Spielzeiten kann man sich in Tempa nicht so wirklich beschweren, zumindest vor allem dann in den letzten drei Jahren über die Playoffs ja, und äh, vom Tempers Sicht aus eben ein verständlicher Move. Aus Sicht der Nashville Predators muss man da natürlich sagen, dass sie sich jetzt einen älteren Verteidiger geholt haben, also 33 Jahre, der noch bis 2025, 26 Vertrag hat. Das heißt also, dass sie eben mit Ryan McDonough zumindest die nächsten vier Spielzeiten noch planen. Und ähm, wenn man sich dann so ein bisschen die... Verteidigung anguckt, dann ist es natürlich schon so, Roman Josi ist 32, McDonough ist 33, Matthias Eckholm ist 32, das sind eben Verteidiger, Marc Borowiecki haben sie auch noch unter Vertrag fürs nächste Jahr, Die, der ist auch 32, da sind keine richtig jungen Verteidiger mehr mit dabei. Dante Fabro, okay, der hat noch ein Jahr Vertrag, ist dann Restricted Free Agent, aber letzten Endes sind die Nashville Predators jetzt schon ziemlich gealtert in der Verteidigung. Trotzdem muss ich eben sagen, für das, was sie abgegeben haben und was sie mit McDonough eben auch bekommen, einen erfahrenen Verteidiger, einen Stanley Cup Champion, zweimal den Cup gewonnen mit Tampa, also jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung, jemand, der weiß, wie man gewinnen kann. Und ich glaube, das soll eben so ein bisschen dann auch ja, die Richtung sein, wofür sie ihn gebrauchen, dass er eben auch im... Dressing-Room jemand ist, der so ein kleiner Mentor ist, auch für die anderen Spieler, die eben bisher noch nicht einen tiefen Player lauf hatten, Matt Duchesne um, ist da zum Beispiel zu nennen und ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine Absicherung, dass man sagt, okay, wir wissen jetzt nicht, es ist eine komplett andere Position, aber sie wissen nicht, was passiert mit Philipp Forsberg, das heißt, sie haben sich zumindest jetzt schon mal wieder einen guten Spieler gesichert und wenn ich dann eben gucke, wie gesagt, Gehalt 6,75 Millionen, 33 Jahre, ja, das wird vielleicht im vierten oder im dritten und vierten Jahr, könnte es sein, dass man sagt, okay, McDonough ist überbezahlt, aber er ist eben nicht so, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt den Roman Josi angucke, der bekommt eben noch länger 9 Millionen und das wird dann wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch etwas sein, wo man sagt, das sind dann so 2, 3 Millionen zu viel. Das wird bei McDonough so nicht passieren. Die Nashville Predators haben noch relativ viel Salary Cap Space, 18,1 Millionen, aber wie gesagt, Philipp Forsberg fehlt da, sie haben noch einige Restricted Free Agents oder Unrestricted Free Agents, wo man eben überlegen muss, ob sie da einen Vertrag noch aushandeln können, also so ein bisschen wird da noch runtergehen, ich glaube aber, dass die am Ende schon noch ein bisschen Spielraum haben werden und vielleicht dann auch in der Saison nochmal den einen oder anderen Trade dort machen werden. Aktuell, selbst mit McDonough, sehe ich sie trotzdem nicht als Favorit. Man muss ja eben auch gucken, okay, wie sah es im letzten Jahr aus? Wie sind sie da in der Saison dann oder wie haben sie abgeschnitten? Jussi Sauros war sicherlich verletzt gegen Colorado. Trotzdem sind sie eben mit einem Sweep rausgeflogen. Und ich glaube, sie werden ein gutes Team sein. Sie werden Playoff-Team sein. Vielleicht, wenn es richtig gut läuft, ein Heimrechtsplatz. Aber ja, das so als frühe Prognose der Nashville Predators. Dann gehen wir weiter auf das nächste Tauschgeschäft und das nächste Tauschgeschäft, das machte dann, beziehungsweise das, was ich hier einsortiert habe, also ähm, ich hoffe, dass das zeitlich auch so für euch nachzuvollziehbar ist, das machten dann das nächste Tauschgeschäft, die Colorado Avalanche und äh, zwar war es so, dass die sich von den New York Rangers Alexander Georgiev gesichert haben. Und dafür haben sie zwei Drittrundenpicks abgegeben, einen in diesem Jahr und einen im nächsten Jahr und einen Fünftrundenpick, also drei Picks insgesamt. Georgiev ist noch nicht unter Vertrag, also Stand jetzt, berühmte Formulierung, ist er noch nicht unter Vertrag, aber er ist Restricted Free Agent und es ist so, dass Joe Sakic sich schon sehr, sehr positiv geäußert hat, dass er eben glaubt, dass Georgiev die Nummer eins ist, dass er glaubt, dass sie dort einen guten Vertrag aushandeln können. Und was man eben einfach sagen muss, ist, Joe Sakic ist davon überzeugt, dass die Colorado Avalanche auch im nächsten Jahr mit einem guten, mit keinem sehr guten, keinem überirdischen Torhüter, wieder eine Chance auf den Stanley Cup haben. Und das haben sie ja in diesem Jahr eben auch bewiesen, Darcy Camper war in der regulären Saison wirklich gut, in den Playoffs war er eher so durchwachsen, Pavel Francouz ist sehr gut eingesprungen, aber letzten Endes sind das beides natürlich keine Torhüter, wo man sagt, speziell wenn man jetzt zum Beispiel in die Finalserie guckt gegenüber Wasilewski, sagt man natürlich, Wasilewski ist der bessere Torhüter, nur den Stanley Cup, den hat Darcy Kemper gewonnen und er hat nicht schlecht gespielt, er hat ein Tor kassiert in Spiel 6, er hat zwei Tore kassiert in Spiel 4, also in den beiden, sage ich mal, wirklich entscheidenden Partien hat er sehr, sehr gut gespielt, und dementsprechend würde ich persönlich sagen, ist es so, dass die Colorado Avalanche sich das leisten können, gehaltstechnisch. Georgiev hatte vorher 2,4 Millionen, also ich würde mal schätzen, viel mehr als dreieinhalb für irgendwie drei oder zwei oder drei Jahre wird Joe Sakic da, glaube ich, nicht ausgeben wollen, denke ich. Er muss ja noch jede Menge andere Free Agents dort unter Vertrag nehmen und Deswegen glaube ich, das wird so im Bereich, ich sage jetzt mal grob, zwischen 3 bis 4 Millionen sein. Kann mir nicht vorstellen, dass es darüber hinausgeht. Wie gesagt, ich würde eher auf 3,5 Millionen tippen als auf Richtung 4. Aber da schauen wir mal. Also ansonsten... Klar kann man jetzt sagen, sie haben wieder Draft-Picks abgegeben, 5-Runden-Pick, 3-Runden-Pick, alles ganz gut. Ähm, interessiert die Avalanche nicht. Die sind jetzt genau in dem Modus, in dem Tampa auch war. Vollkommen wurscht, was mit den Draft-Picks ist. Die haben in diesem Draft jetzt 2022 zwei Draft-Picks, fünfte Runde und... Haben sie fünfte Runde? Weiß ich gar nicht. Ich glaube fünfte und äh, siebte Runde oder sechste und siebte Runde. Also wirklich weit hinten. Es ist denen egal. Sie haben viele gute Spieler, sie haben junge Spieler. Das heißt, also die müssen jetzt nicht nochmal jemanden ranziehen. Ich meine, Bo Byram haben wir gesehen, 21 Jahre. McCarr ist 23. Deswegen, Colorado kann sich das leisten. Und mit Georgiev haben sie jetzt zum Beispiel auch eher einen jüngeren Torhüter. Auch das wird sicherlich ein Faktor gewesen sein, gegenüber Darcy Camper. Georgiev ist 26. Also, der Trade, Man kann sagen, sie haben ein bisschen überbezahlt, aber letzten Endes in der Position ist es okay. Sie haben sich einen Torhüter gesichert. Hoffentlich können sie ihn vernünftig unter Vertrag nehmen. Das wird so ein bisschen dann noch die Bewertung dort beeinflussen, da werde ich dann nochmal in einer späteren Sendung drauf eingehen, wenn der Vertrag unterschrieben ist, aber grundsätzlich finde ich den Trade okay und für New York finde ich auch okay, drei Draftpicks für einen Torhüter, den du im Grunde gar nicht haben wolltest, weil Georgiev auch gesagt hat, oder er wollte nicht, weil Georgiev gesagt hat, äh, hinter Shostokin komme ich eh nicht zum Spielen, dementsprechend ja, finde ich das in Ordnung und zum Abschluss die Statistiken vor dieser Spielzeit. Die, diese Spielzeit war nicht gut bei Georgiev, aber die Statistiken vor dieser Spielzeit und tatsächlich auch in den beiden Spielen, in den Playoffs, wo er gespielt hat, die waren gar nicht so schlecht bei Georgiev. Also da muss man dann vorsichtig sein, wie man das bewertet. Der nächste Trade, das war dann, ich sag schon mal so ein bisschen, ein Blockbuster und es gab schon seit Wochen, seit Monaten Gerüchte um die Chicago Blackhawks und um Alex De Brinkett. Ihr merkt leider, ich bin ein bisschen unterm Wetter und muss leider zwischendurch immer mal was trinken. Also, kommen wir zu den Chicago Blackhawks und zu Alex de Brinkett. Und da war es so, es hatte sich schon angedeutet, dass die Alex de Brinkett zumindest mal ins Schaufenster gestellt haben. Und der Hintergrund ist natürlich klar, die Chicago Blackhawks haben jetzt nach der letzten Spielzeit gesagt, wir sind eine Mannschaft, die hat jetzt keine Chance mehr, in irgendeiner Form noch einen tiefen Playoff ran zu schaffen Kane und äh, Taze haben jetzt noch ein Jahr Vertrag, Mark andré Fleury haben wir zur Trade-Deadline abgegeben, wir haben nicht die Spieler, um in den nächsten Jahren wirklich konkurrenzfähig zu sein, wir werden sowieso schlecht sein und dann war die Argumentation aus Sicht der Blackhawks, okay, dann geben wir eben Alex to Brinkett ab und holen uns dafür ein paar Draftpicks, so. Sie haben bekommen einen Erstrundenpick von Ottawa, Nummer 7, einen Zweitrundenpick von Ottawa, Nummer 39 in dieser Spielzeit und einen Drittrundenpick nächstes Jahr. Und sie geben Alex de Brinkett ab. Der hat noch ein Jahr Vertrag, 6,4 Millionen. Der ist 24 Jahre alt und ist nach der nächsten Spielzeit Restricted Free Agent. Das heißt also, er darf nicht einfach wechseln, sondern die Ottawa Senators könnten einen neuen Vertrag mit ihm aushandeln oder aber sie ziehen die sogenannte Qualifying Offer, die liegt bei 9 Millionen bei The Brinket. Das heißt also, wenn sie dieses Jahr 6,4 Millionen ausgeben, nächstes Jahr 9 Millionen, dann hätten sie The Brinket mindestens für zwei Spielzeiten unter Vertrag. Die Idee wird aber sein, aus Sicht der Senators ihn natürlich länger unter Vertrag zu nehmen. Und wenn man dann eben guckt, was sie auch für Spieler haben, wenn man sich dann eben anguckt mit einem Stützle, wenn man da auch schaut, wen sie, wen sie eben alles dann schon an anderen Spielern auch haben. Es ist ja wirklich so, dass... Ottawa einen guten, jungen Kern hat an Spielern und in den Kern, finde ich, passt eben ein Alex de Brinkett wirklich, wirklich gut rein. Also da muss man echt sagen, die Ottawa Senators sind, nachdem sie ja lange Zeit so ein bisschen immer eine Lachnummer waren, jetzt wieder eine Mannschaft, wo man zumindest mal hingucken kann. Wie gesagt, Brady Kachak, de Brinkett, Drake Betherson, Connor Brown... Um, es war auch 28 jetzt schon, aber ansonsten eben Stütze mit 20. Also wenn man da eben durchliest, ne, 22, 24, 24, um, dann hinten wieder 25, 20, 22. Auch in der Verteidigung, Thomas Schabot, 25. Also da ist es auch so. Die haben einen guten, jungen Kern, vor allem was Stürmer betrifft. Um, die haben immer noch Salary Cap Space, also 20 Millionen haben sie noch. Und sie haben noch Matt Murray, den sie unbedingt loswerden wollen. Und wo sie dann vielleicht auch gucken wollen, würde ich mal persönlich sagen, dass sie vielleicht nochmal einen Verteidiger holen. Oder eben dann sich eben für die Tiefe noch zwei, drei andere Spieler holen. Also Ottawa Senators würde ich mir auf den Zettel schreiben. Nächsten Jahre werden die, glaube ich, ein aufregendes Team und eine Mannschaft, die dann auch in die Playoffs kommen will. Die wollen den nächsten Schritt gehen. Und wieder zurückzukommen zu Alex de Brinkett. Der ist genau der richtige Spieler dafür. Also ein guter Trade aus Sicht von Ottawa, dass sie da Draftpicks abgegeben haben. Ja, okay, sie sind jetzt eben in einem anderen Zeitpunkt ihres Lebenszyklus als Verein, sage ich jetzt mal so. Und da ist es eben so, sie brauchen die Draftpicks jetzt nicht mehr, sie haben gute junge Spieler, die wollen sie jetzt weiterentwickeln und die sollen eben jetzt endlich mal dann in Richtung Playoffs kommen. Der Brinkett, der hat schon zweimal 40 Tore oder mehr erzielt und da muss ich eben sagen, wenn wir jetzt zurückkommen aus Sicht der Chicago Blackhawks, natürlich ist es so, sie wollen tanken, gar keine Frage. Nur, die Chance auf den Nummer-1-Draft-Pick im nächsten Jahr, die ist immer noch dann bei 18,5 Prozent, wenn du das schlechteste Team bist. Das heißt, die Chance ist gar nicht so groß, dass du diesen Draft-Pick bekommst. Und da finde ich es schon so, man hätte auch sonst nicht viel von den Chicago Blackhawks erwartet, aber Alex de Brinkett hat nicht gesagt, er will weg. Er hat gesagt, er will da bleiben. Vielleicht hätte man mit ihm verlängern können. Und ich habe es gesagt, er ist 24. Wenn du dem einen 5-, 6-, 7-Jahres-Vertrag anbietest und dafür ein gutes Gehalt bezahlst, keine Ahnung, ich sag jetzt mal sieben, 7,5, sieben, vielleicht acht, dann hast du, wenn du in vier, fünf, sechs Jahren deine Nachwuchsspieler dabei hast, die so langsam rangeführt werden, jemanden, der erfahren ist, jemanden, der sich etabliert hat in der Liga, der häufig Tore geschossen hat und der so ein bisschen dann auch so ein Brückenglied ist und der vielleicht dann auch irgendwann so eine Geschichte wird, okay, wenn die anderen Spieler, die dann kommen, hoffentlich für die Blackhawks, irgendwann so gut sind, dass sie mal in die Playoffs kommen, dann könnte man ja sagen, okay, dann ist in so eine Feel-Good-Story, dass wir wollen jetzt für den Brinkett einen Cup gewinnen, wir wollen mit dem jetzt richtig erfolgreich sein. Das haben die Chicago Blackhawks eben jetzt verschwendet und man muss natürlich eine Sache sagen, klar, jetzt kann man argumentieren, na gut, dann zahlst du nächstes Jahr 9 Millionen und der ist weg. Ja gut, äh, ich habe über den Seth Jones Trade und auch über den Vertrag geredet, als er stattgefunden hat, ich finde den Vertrag zu hoch. Und das ist zum Beispiel das eigentliche Problem, dass sie im letzten Jahr für Seth Jones einen Vertrag abgeschlossen haben, der für mich ein, zwei Millionen zu hoch ist. Und letzten Endes ist das eher das Problem und nicht, dass Alex de Brinkett nächstes Jahr vielleicht dann mit einer Qualifying Offer 9 gehabt hätte. Wie gesagt, er wollte wohl in Chicago bleiben. Ja, Und jetzt ist die große Frage, was passiert mit Kane und Toast? Die haben natürlich noch ein Jahr Vertrag. Das werden ganz heiße Kandidaten sein zur Trade Deadline. Und da werden die Blackhawks sicherlich dann versuchen, sie abzugeben und da auch nochmal irgendwie was für zu bekommen. Bei Kane gab es die letzten Jahre schon ein paar Gerüchte. Und ich glaube, die Blackhawk-Fans müssen sich auf ein paar dunkle, dunkle Jahre einstellen. Ähm, sie haben darüber hinaus, weiß gar nicht, den Trade habe ich nicht mit dabei, sie haben auch noch Kirby Duck abgegeben an die Montreal Canadiens in einem drei team trade mit den Islanders. Auch das, was soll das, der ist, weiß gar nicht, 21, 22... Um, warum behalte ich den nicht und gucke mal, wie sich der entwickelt. Den habe ich ja auch noch kostengünstig die nächsten Jahre. Das heißt, der kann ja gar nicht wechseln, selbst wenn er will. Und ich muss echt sagen, die Entscheidung, also die Seth-Jones-Entscheidung, das war noch eine Entscheidung vom alten Management in Chicago. Diese beiden Entscheidungen mit Alex de Brinkett und mit Kirby Duck, das sind Entscheidungen des neuen Managements und ich sehe da keinen wirklichen Gewinn für die Chicago Blackhawks, also aus deren Sicht finde ich die Trades nicht wirklich gut. Allerdings, jetzt kommen wir nochmal zu den Blackhawks, gab es noch einen Trade am 7. Juli, wo die Blackhawks einen Torhüter sich geholt haben, auch das muss man ja sagen, sie hatten keinen Torhüter, Fleury war weg, ansonsten war jetzt keiner wirklich unter Vertrag. Und da haben sie sich Peter Mrazek geholt von den Toronto Maple Leafs und haben dazu noch den Erstrunden-Pick der Maple Leafs bekommen, das ist Pick Nummer 25. Zu dem Trade würde ich sagen, ist okay für die Blackhawks, weiß ich nicht, Note 2, 2 bis 3, dass man sagt, okay, sie haben jetzt einen Torhüter, einen NHL-Torhüter. Mrazek war furchtbar im letzten Jahr bei den Maple Leafs, also der war nur in Carolina wirklich gut und da hat man vielleicht gesehen, es liegt am System, denn der ehemalige Maple Leafs-Goalie, Anderson, der war gut in Carolina, also... Könnte es auch daran liegen, dass die Carolina Hurricanes sehr torhüterfreundlich spielen? Auf jeden Fall ist es so, Marzak hat ein Gehalt von 3,8 Millionen. Das haben die Chicago Blackhawks jetzt auch aufgenommen. Also auch da sieht man dann wieder, ja, okay, den holen sie sich für 3,8. Aber für die Brinkit wollen sie halt kein Geld ausgeben. Na gut, egal. Also erstrundenpick pick und einen NHL-Torhüter finde ich okay. Sie geben noch einen Zweitrunden-Pick ab in diesem Jahr. Hm, weiß ich nicht. Aus Sicht der Maple Leafs, wenn man jetzt sagt, nur, wenn man erstmal nur die Picks betrachtet... Nummer 25 gegen 38 ist jetzt auch nicht viel schlechter in einem NHL-Draft. Also um 13 Positionen da zu rutschen. Ich sage jetzt mal so, die Qualität des Spielers wird ähnlich sein, würde ich behaupten. Und ansonsten ging es natürlich bei den Maple Leafs einzig und allein darum, Gehalt zu sparen. Rasek, wie gesagt, war ganz, ganz schlecht im letzten Jahr und sie wollten ihn loswerden. Das Problem ist nur... Die Maple Leafs sind jetzt in der Situation wie die Chicago Blackhawks. Die Maple Leafs haben nämlich erst einmal, da Jack Campbell wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Free Agent wird in ein paar Tagen, haben die Toronto Maple Leafs im Moment auch keinen NHL-Torhüter unter Vertrag. Das heißt also, sie haben zwar jetzt 3,8 Millionen gespart, also Eric Kellgren ist halt noch unter Vertrag, der ist 25 um, ist jetzt nicht unbedingt der Torhüter, mit dem ich in eine Saison gehen möchte als Maple Leafs Team. Und uh, ja, es fehlt ihnen jetzt ein Torhüter, sie haben jetzt etwas mehr Platz unterm Salary Cap, 10,2 Millionen sind es aktuell, aber sie müssen auch noch ein paar andere Free Agents verpflichten und dann eben noch ein Torhüter und jetzt so ein bisschen den Vergleich gezogen zu Colorado, ich habe ja die Maple Leafs auch als ein sehr, sehr gutes Team gesehen. Und wie gesagt, ich hatte sie getippt bis in die Finalserie gegen die Avalanche. Das ist natürlich dann in der ersten Runde nichts geworden, wissen wir alle. Aber trotzdem haben die einen sehr, sehr guten Kern, was die Stürmer betrifft. Und sie haben auch eine solide Verteidigung. Nur, ich glaube, dass Toronto eben nicht eine so gute Verteidigung hat wie die Colorado Avalanche. Und dann musst du natürlich etwas mehr Geld in deinen Torhüter investieren. Und wenn ich jetzt gucke... Georgiev ist weg. Wir kommen nachher noch zu zwei anderen Torhütern. Campbell ist im Moment auch noch nicht unter Vertrag. Der Markt ist dieses Jahr extrem dünn, extrem dünn für Torhüter. Es gibt kaum Torhüter, die in irgendeiner Form unter Vertrag genommen werden können oder eben dann getauscht werden können. Also getauscht werden gibt es schon einige, aber dafür musst du natürlich dann was abgeben. Also das wird sehr schwierig, glaube ich, für die Toronto Maple Leafs, da jemanden aus dem Hut zu zaubern. Und das finde ich persönlich dann wieder so ein bisschen schade, wenn es denn so kommt, weil ich würde mir echt mal wünschen, dass die Mannschaft mal eine Runde mindestens übersteht. Wie gesagt, ich hätte mich über das Stanley Cup Finale sehr, sehr gefreut. Schauen wir mal, vielleicht haben sie ja noch irgendeine andere Idee, einen anderen Torhüter, den sie sich holen über einen Trade oder wie auch immer. Ja, und äh, ansonsten haben sie jetzt eben erstmal Marzek nach Chicago abgegeben und ein bisschen Gehalt dort dadurch eingespart. Dann gab es ein Tauschgeschäft der Edmund Neulers. Das erste von einigen, würde ich fast sagen. Ich glaube, da kommt noch was. Und die haben abgegeben, äh, Zack Cassian, sie haben ihren Erstrundenpick abgegeben, Nummer 29, einen Drittrunden-Pick 24 und einen Zweitrundenpick pick 25. Und sie haben dafür nur einen Erstrundenpick bekommen, Nummer 32 von den Arizona Coyotes, der gehörte ursprünglich der Colorado Avalanche aus dem Darcy-Kömpfer-Trade ist der übrig geblieben. Zach Cassian wurde abgegeben. Und da muss ich sagen, der Trade gefällt mir. Für die Oilers finde ich gut. Sie haben Salary-Cap-Platz geschaffen, haben im Moment auch so ähnlich äh, vom Platz her eine Summe, 10,3 sind es glaube ich, wie die Toronto Maple Leafs. Also haben eben jetzt auch ein bisschen Platz, um ihre Free Agents, die sie verpflichten müssen, auch dann unter Vertrag zu nehmen. Und es ist so bei Cassian, der hatte eine, eine richtig gute, oder sagen wir mal, gute Spielzeit. Das war die 1920er Saison, die er verkürzte. Da hat er in 59 Spielen 34 Punkte gehabt, 15 Tore und 19 Assists. Die 15 Tore waren sein Bestwert. Das hat er vorher schon einmal geschafft. Die 19 Assists waren sein Bestwert. Nur in der Saison hat er sehr häufig mit McDavid und Dreiseitel gespielt. Und die letzten beiden Jahre war es richtig enttäuschend, finde ich, für das Geld, was er bekommen hat. In der Vorsaison waren es nur 27 Spiele, 5 Punkte, 2 Tore davon. Letztes Jahr waren es 58 Spiele, 6 Tore, 19 Punkte. In den Playoffs waren es 16 Spiele und 4 Punkte. Und das ist eben so ein Vertrag gewesen äh, von Ken Holland, der ja also einfach schlecht war. Und da muss man eben wirklich, wirklich sagen, das ist etwas, wo die Edmonton Oilers jetzt so ein bisschen korrigieren und ihn eben abgeben. Klar, du musst es jetzt dafür... Dann noch zwei spätere Draftpicks mit nach Arizona geben, okay, aber auch da, die tun jetzt nicht extrem weh, die Edmonton Oilers haben gesehen, sie können mit dem, was sie haben, zumindest mal ins Conference Final kommen, es fehlt sicherlich noch an einigen Baustellen, ganz klar, aber jetzt haben sie eben ein bisschen, bisschen Platz und Entschuldigung, das war natürlich nicht, Ken Holland, der da den Vertrag von Sarkassian abgeschlossen hat. Das war noch Peter Shirelli, einer der Fehler, unter anderem unter der Ägide von Peter Shirelli. Also die Oilers korrigieren da einen Fehler, haben jetzt ein bisschen mehr Platz unterm Salary Cap. Aber was man eben auch sagen muss, sie haben auch wieder noch einige Spieler, die sie unter Vertrag nehmen müssen. Mike Smith ist im Moment der einzige Torhüter, da ist noch die Frage, wird der weitermachen? Tritt er vielleicht zurück? Beendet er seine Karriere? Dann, wenn man bei den Free Agents guckt, Restricted und Unrestricted, da sind einige mit dabei. Die Frage ist natürlich, wen sie zurückbringen wollen. Ich sage mal, bei einem Evander Kane ist es auf jeden Fall so, dass sie den zurückbringen wollen. Der hat im letzten Jahr allerdings auch nicht so viel verdient. Und das ist auch ein bisschen schwierig, weil da noch die Vertragssituation mit San Jose nicht richtig entschieden ist. Und ansonsten haben sie noch äh, Jesse Puljavi, ähm, Kyla Yamamoto, Ryan McLeod als Restricted Free Agent, Josh Archibald, ähm, Derek Brassard und so weiter und so weiter. Sie haben einige Free Agents noch und da ist es eben so. Da bin ich gespannt, wie sie mit diesen 10,3 Millionen das Ganze schaffen wollen. Puljavi ist ja derjenige, wo man immer wieder hört, okay, den wollen sie abgeben. Da muss ich halt nur sagen, naja, ist ja eine. Okay, es ist eine Idee, dass man den abgibt, gar keine Frage. Nur, das schafft keinen Platz unterm Salary Cap, weil der aktuell gar keinen Vertrag hat. Der ist zwar restricted, aber ansonsten ist es eben so, dass sie mit einem Tauschgeschäft erstmal nichts gewinnen würden. Aber wie gesagt, den Trade finde ich aus Sicht der Edmund Allers okay und aus Sicht der Arizona Coyotes auch. Für die geht es im Moment auch darum, erstmal erstrunden pick sich zu holen. Und ein paar andere Picks haben sie noch mit dazugenommen. Erstrunden-Pick, Zweitrunden-Pick, Drittrunden-Pick, Cassian noch mit oben drauf. Dann ist es ja bei Arizona auch so. Ich will mal einmal gucken, wie ist überhaupt die Salary-Cap-Situation? Die also, wie ist es da überhaupt? Und äh, haben die überhaupt einiges Geld, genau, die haben noch 29 Millionen, also die müssen erstmal gucken, dass sie den Salary Cap Floor erreichen, den fehlen im Moment tatsächlich noch 8,4 Millionen, es gibt ja eine Mindestgrenze auch, also es gibt eine Höchstgrenze, die man ausgeben darf und es gibt eine Mindestgrenze, die man ausgeben muss als Team und diese Mindestgrenze, die haben die Coyotes im Moment noch nicht erreicht, also da muss man eben noch gucken, die haben noch jede Menge Kohle, Phil Castle ist da, Free Agent, wobei ich glaube, der würde gerne eher woanders spielen, aber da muss man eben auch abwarten, wie sieht es bei den Coyotes aus. Der Trade aber auch, finde ich, aus Sicht von Arizona sinnvoll. Damit sind wir durch, was Tauschgeschäfte betrifft, wobei das stimmt so nicht ganz. Ich werde nämlich einmal hier nochmal zurückgehen. Es gab ein Tauschgeschäft, ein ganz, ganz aktuelles. Und zwar ist es so gewesen, jetzt muss ich mal gucken, wo das Geschäft ist. Hier sind einige von den späteren Runden, also ich werde auf kleinere Deals nicht eingehen. Wie gesagt, seht mir das nach. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wenn ein Viert- und Fünftrunden-Pick gegen einen Drittrunden-Pick getauscht wird. Ähm, wenn die sich entwickeln, werden wir sowieso irgendwann von etwas von den Spielern hören. Ansonsten muss ich sagen, ist das für mich eben im Moment nicht möglich. Aber ein Tauschgeschäft gab es noch, sehr interessant finde ich. Die St. Louis Blues geben Wille Husso ab. Und bekommen dafür einen Drittrundenpick. pick Und nun war es auch so: Huso hatte keinen Vertrag mehr. Das heißt, der war Free Agent und Restricted Free Agent. Und die Detroit Red Wings holen ihn und nehmen ihn gleich unter Vertrag. Drei Jahre für 4,75 Millionen. Und da sieht man so ein bisschen auch so einen kleinen Unterschied, wenn man jetzt mal guckt, was vielleicht Colorado für Torhüter ausgibt, was jetzt Detroit ausgibt. Vielleicht kann man sagen: Huso ist qualitativ ein bisschen besser als Georgiev gar keine Frage. Und ich meine, Detroit ist es im Moment sowieso egal. Die haben noch jede Menge Salary-Cap-Space. Also die müssen auch noch zusehen, dass sie überhaupt auf den Salary-Cap oder über den Salary-Cap-Floor kommen. Auch da ne, ist ja in Ordnung. Aber wenn man jetzt mal guckt, also auch für andere, es gibt ja noch ein paar Teams, die brauchen Torhüter. Wenn ich dann eben Toronto gesehen habe, wenn ich die Edmund Oilers eben gesehen habe, der Preis von Husso, 4,75 Millionen. Wenn die beiden Teams das bezahlen, dann bleiben ihnen 5,5 Millionen ungefähr für den ganzen Rest an Free Agents, den sie noch haben. Und das wird dann wirklich ein Kunststück sein, wo man echt sagen muss, okay, da müssen die Teams basteln, da müssen sie richtig gucken, wie sie dann die anderen Spieler unter Vertrag bekommen. Also ja, das wird auch interessant ansonsten für Detroit finde ich den Jade wirklich gut, Husso passt da rein, finde ich, vom Gehalt her, die Vertragsdauer ist auch okay, er ist jetzt ich will mal gucken, er ist 27 Jahre alt das ist auch okay, er ist nicht zu alt er ist nicht extrem jung, er hat schon ein paar Jahre gespielt, er hatte gute Statistiken in St. Louis, klar, die Playoffs sind nicht megamäßig gut gelaufen, aber es war dann eben auch so, dass sie mit der Avalanche einen sehr, sehr guten Gegner hatten dann in der Runde, wo er gespielt hat und beziehungsweise in der ersten Runde gegen Minnesota war er eben auch nicht gut drauf und äh, ja, aber auch das in Detroit wird es nicht unbedingt so sein, dass er jetzt im ersten Jahr Playoffs spielen wird, glaube ich eher nicht und zu dem Zeitpunkt, wo sie dann vielleicht die Playoffs erreichen, da muss man gucken, ob er sich dann so etabliert hat und so gut ist, dass er dann auch länger noch bei den Detroit Red Wings bleibt. Damit haben wir tatsächlich bei den Verträgen mit dem Vertrag begonnen, der am aktuellsten war. Und wir gehen ein paar Tage zurück. Wir gehen zurück zum 1. Juli. Und am 1. Juli, da hat Nicholas Paul einen Vertrag unterschrieben bei den Tampa Bay Lightning. Und Paul war ja zur Trade-Deadline gekommen. Der war ein guter Spieler in den Playoffs, hat fünf Tore gemacht, vier Vorlagen in, also neun Punkte in 23 Spielen und der hat einen Vertrag unterschrieben über sieben Jahre und bekommt da insgesamt 22,05 Millionen. Und daraus errechnet sich ein Cap-Hit von 3,15 Millionen. Und den Vertrag finde ich persönlich in Ordnung. Den finde ich in Ordnung für beide, beide Parteien, nicht beide Spieler, sondern für beide Parteien. Paul hat Sicherheit über sieben Jahre, bekommt da eben entsprechend dort ja sein Geld und er hat auch eine No-Trade-Clause, da muss ich mal gucken, was er denn da für eine No-Trade-Clause hat, ob die wirklich voll ist oder ob das noch eine eingeschränkte ist, aber wir machen mal weiter, aus Sicht von Tampa Bay finde ich den Deal eben auch gut, du hast über sieben Jahre jemanden für die dritte, vierte Reihe, vielleicht mal, wenn es blöd läuft oder wenn jemand verletzt ist, für die zweite Reihe, die geholt, also ich finde, das ist ein guter Vertrag, der passt gut rein, der passt vom Alter her gut rein mit 27, und da muss ich eben sagen, haben sie frühzeitig dort auch Nägel mit Köpfen gemacht, auch einen langen Vertrag abgeschlossen. Und ja, also ich kann an dem Vertrag nicht wirklich was Schlechtes finden. Was man sagen muss ist, und das hatten wir ja vorhin schon besprochen, der Vertrag hat dann auch dazu geführt, dass Ryan McDonough getradet wurde. Also sie mussten irgendwie Platz schaffen und McDonough war dann eben derjenige, Outman out, sagt man dann so in den USA, also das war derjenige, der dann über war, irgendeinen mussten sie nehmen. Und dann hatten sie sich eben für Ryan McDonough entschieden. Und Nicolas Paul, finde ich persönlich gut, ist ein Spieler, der hat ihnen geholfen, der weiß auch, was da passiert in Tampa Bay, hat jetzt die letzten Jahre in Ottawa gespielt. Klar, ich habe es vorhin erwähnt, Ottawa ist jetzt besser, aber wenn du in Tampa spielst und vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Jahren durchaus nochmal die Chance hast, einen Stanley Cup zu gewinnen, glaube ich, kannst du nicht viel falsch machen und äh, die Ortschaft, sage ich mal, die Gegend drumherum ist ja auch nicht die schlechteste und deswegen ja, ist das, denke ich schon, okay. Und die No Trade Clause ist tatsächlich komplett. Also ja, finde ich schon Respekt, dass man so einem Spieler da eine No Trade Clause gegeben hat. Es geht weiter. Die Vancouver Canucks haben Brock Besser einen neuen Vertrag gegeben. Auch das am 1. Juli. Und der Vertrag läuft über drei Jahre und 19,95, das macht 6,65 Millionen pro Spielzeit. Und auch das ist ein Deal, wo ich sage, der gefällt mir für beide Parteien. Besser hatte eine sehr, sehr gute erste Spielzeit mit 55 Punkten in 62 Spielen. Also da war er Wirklich, wirklich gut. Ist er ja auch hinter Matthew Basal Zweiter geworden bei der Wahl zum Rookie des Jahres. Also da hat er eine gute Spielzeit gehabt. Die letzten Jahre ist das so ein bisschen stagniert bei ihm. Und die Canucks haben ihm jetzt eben, sage ich jetzt mal, so einen Zwischenvertrag gegeben. Es ist vergleichsweise viel Gehalt, 6,65 Millionen. Ich finde, dafür muss er ein bisschen was beweisen. Es ist noch nicht zu viel, es ist nicht zu lang. Es ist für ihn eine Chance, aber ich muss eben auch sagen, also jetzt muss er die Kurve kriegen, denn die letzten Jahre waren eben wirklich eine Stagnation. Er hatte 23 Tore in 56 Spielen 2021 und jetzt in dieser Spielzeit hatte er auch 23 Tore, aber das war in 71 Spielen. Also da ist seine Produktion zurückgegangen. Die Canucks brauchen ihn, die Canucks brauchen gute Leistungen von ihm. Und ansonsten ist das eben ein Vertrag. Und danach ja, würde ich persönlich sagen, auf Wiedersehen, wenn das nichts wird. Dann geben sie ihn ab. Der nächste Vertrag. Casey DeSmith unterschreibt am 5. Juli bei den Pittsburgh Penguins. DeSmith ist der Backup hinter Tristan Jari. Ist ein guter Backup, hat ein gutes erstes Spiel gehabt. Leider hat er sich in dem Spiel verletzt. Und dann war es so, das Spiel haben zwar die Pittsburgh Penguins gewonnen, aber die Serie dann gegen die Rangers verloren. Ansonsten ist er ein solider Backup. Kostet 1,8 Millionen für die nächsten zwei Jahre. Will ich nicht lange drüber reden, ist ein guter Deal für beide. Backup für das Geld bekommen, finde ich okay für die Pittsburgh Penguins. Ähnliches gilt für den nächsten Deal, auch da will ich nicht wirklich lange drüber reden. Andrew Cogliano unterschreibt für 1,25 Millionen bei der Colorado Avalanche. Er ist ja zur Trade Deadline auch gekommen. Und da muss man eben ganz klar sagen... Er war sehr, sehr beliebt in Colorado, er war jemand, der hat vor dem Spiel 6 nochmal ein Players-Only-Meeting anberaumt, er hat da nochmal eine Rede gehalten, da sollen manche Tränen in den Augen gehabt haben, also er ist ein Führungsspieler, definitiv, er ist jemand, den du brauchst, er ist ein Grinder, er ist ja auch nach knapp einer Woche, ein bisschen mehr als eine Woche nach dem Fingerbruch wiedergekommen, also jemand, der da auch wieder diese ja, teilweise finde ich, falsch gepriesenen, heroische Leistungen äh, anbietet, aber generell, erst einfach ein Spieler, den brauchst du für einen Stanley Cup, Führungsspieler und ja, 1,25 Millionen ist okay als Gehalt. Er ist natürlich ein älterer Spieler, aber wie gesagt, die Fs wissen, was sie äh, an ihm haben und dementsprechend den Deal finde ich gut und da braucht man nicht groß drüber reden. Nächster Vertrag, das ist der von Chris Letang. Wir sind wieder zurück bei den Pittsburgh Penguins. Der unterschreibt nochmal für sechs Jahre und 36,6 Millionen. Am 7. Juli war das der Fall. Und das sind 6,1 Millionen pro Jahr. Und der Deal ist im Grunde, sage ich jetzt mal, quasi erwartbar gewesen. Also die Pittsburgh Penguins wollten ja gerne ihn ein Leben lang als Penguin haben, also das so haben sie glaube ich auch getwittert nach der Vertragsverlängerung, dass sie ihn jetzt eben dort quasi als äh, ein Leben lang Penguin haben und ja, er ist 35 Jahre, also ich sag jetzt mal so in zwei bis vier Jahren ist das jede Menge Geld für einen dann 37, 38 und noch älteren Spieler, aber letzten Endes, du wolltest, dass er seine gesamte Karriere bei den Pittsburgh Penguins verbringt als Verein und dementsprechend musst du dann auch das Geld in die Hand nehmen. Ist es jetzt nicht extrem viel? Ich finde es noch okay, es hätte ein bisschen weniger sein können, meiner Meinung nach. Sie haben den Deal auch so gestaltet, dass sie am Anfang ein bisschen mehr bezahlen als in den letzten Jahren, also an realem Geld. Da kommen wir dann in der Free Agency-Folge noch zu. Ja, und ansonsten, wie gesagt, das Geld musst du in die Hand nehmen, du musst auch ein Signal senden, auch an andere. Wenn man bei den Pittsburgh Penguins respektiert ist, dann ist es eben so, dass sie da entsprechend dann auch dich bezahlen und idealerweise dann deine ganze Karriere da behalten. Er hat in den letzten beiden Jahren eine Modified No-Trade-Clause, also da wird es dann so sein, dass er dann eben entsprechend vielleicht dann irgendwann wechselt, der Vertrag wechselt oder was auch immer, irgendein Konstrukt. Aber... Auf dem Papier scheint es so zu sein, dass er seine Karriere erstmal bei den Pittsburgh Penguins beendet. Und das finde ich persönlich auch gut so. Der nächste Vertrag ist mit einem Spieler, der war schon mal in Pittsburgh. Und der hat in Pittsburgh dreimal den Stanley Cup gewonnen. Die Rede ist von Marc-André Fleury. Der war ja zur trade Deadline von den Chicago Blackhawks, die hatte ich vorhin schon erwähnt, zu den Minnesota Wild abgegeben worden. Da gab es dann die... Ich sage jetzt mal etwas komische Situation, dass Cam Talbot danach richtig heiß gelaufen ist. Und in den Playoffs spielte dann aber irgendwie doch Marc-André Fleury erstmal. Und als es zu spät war, kam Cam Talbot und hat dann gegen die St. Louis Blues die Serie auch nicht mehr retten können, wenn ich es mal ein bisschen überspitzt ausdrücke. Und es gab jede Menge Gerüchte um Marc-André Fleury. Es gab Gerüchte, dass er vielleicht zu den. Colorado Avalanche oder zu Colorado Avalanche geht. Die Washington Capitals standen mal mit drin, die Toronto Maple Leafs waren in der Verlosung, es gab. Die Edmund Oilers waren auch ein Team, also im Grunde alle Teams, die einen Torhüter brauchten, da wurde Mark andré Fleury irgendwie mal gehandelt. Letzten Endes entscheidet er sich für zwei Jahre in Minnesota zu bleiben. Er hat das glaube ich so ausgedrückt, dass er nochmal gewinnen möchte und so weiter. Hm, weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass die Minnesota Wild in den nächsten beiden Jahren einen richtiger Kandidat auf den Stanley Cup sind. Die sind sicherlich ein gutes Team, aber sie haben jetzt Fleury unter Vertrag genommen, okay. Sie haben aber Kevin Fiala zum Beispiel abgegeben und wenn ich jetzt nochmal gucke, ich will mal einmal auf deren Salary-Cap-Situation schauen, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich unterm Strich sagen würde, jo, die Minnesota Wild, die sind jetzt besser als im letzten Jahr, nachdem sie jetzt Kevin Fiala abgegeben haben. Die sind, wie gesagt, sie sind ein gutes Team. Die sind auch ein Team, das so wie im letzten Jahr um, die, um das Heimrecht in der ersten Runde mitspielen kann. Ansonsten glaube ich aber nicht, dass sie um den Titel mitspielen können in der Division. Da sehe ich die Avalanche, da sehe ich die St. Louis Blues auch noch ein bisschen weiter vorne. Gegen die haben sie zum Beispiel auch verloren, also nicht umsonst haben sie gegen die verloren. Und da muss man eben gucken, auf der ja, ansonsten war es aber so, er wollte eben, flory wollte einen zwei jahres den hat er da jetzt bekommen, möchte natürlich auch nicht, dass seine Kinder immer umziehen. Und ähm, ja, das Tolta-Tandem ist eben auch, muss man auch sagen, bei den ähm, Minnesota Wild ist 35 Cam Talbot und 37 Marc-André Fleury. Hm. Also ist jetzt auch nicht das Jüngste. Dazu haben sie jetzt das Problem, dass in den nächsten drei Jahren die Buyouts von Zach Parisi und Ryan Suter schweineteuer, muss man wirklich so sagen, schweineteuer werden. Also die zahlen nächstes Jahr 12,7 Millionen und in den Spielzeiten 2023, 2024 und 2024, 25 pro Jahr 14,7 Millionen für zwei Spieler, die nicht bei ihnen spielen. Der eine ist bei den Islanders gewesen, ich weiß gar nicht, ob der noch Vertrag hat, Parisi, und äh, Ryan Suter spielt in Dallas. Also nur noch mal für die geben sie 12,7, 14,7 und 14,7 aus. Und da weiß ich halt nicht, da ist nicht wirklich Spielraum. 1,4 Millionen haben sie im Moment noch unterm Salary Cap. Ja, gutes Team, Titelkandidat für mich eher nicht. Und dann schauen wir mal, was man noch an Verträgen haben. Nee, das war es tatsächlich. Ja, damit bin ich durch, zumindest mit den Verträgen und mit den Tauschgeschäften, die bis zum Zeitpunkt jetzt absolviert wurden, also zweite Draft-Tag, irgendwo in der weiß nicht, dritten Runde oder so, dritten, vierten Runde ist gerade die, der Draft. Wie gesagt, ich kann zu den Nachwuchsspielern im Moment nicht so viel sagen. Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal die Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Aber ich sage auch, dann, wenn die in die NHL kommen, dann wird es schon so sein, dass ich da mehr Informationen darüber habe, mehr Wissen habe, im Moment ist das eben nicht da. Ansonsten gilt natürlich wie immer das auch, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ihr jetzt zu diesen Trades, wenn ihr zu diesen Verträgen Fragen habt, Anmerkungen habt, wenn ihr irgendeinen Deal habt, den ich jetzt wirklich vergessen habe, wo er sagt, hey, da hättest du aber drauf eingehen müssen, das ist für mein Team extrem wichtig oder den fand ich extrem schlecht von meiner Mannschaft, gerne melden at las-info-at-sportpassion.de und wie immer auch zu jedem anderen Thema Fragen stellen, Schreibt mir zur Free Agency, was ihr da für Fragen habt zum Prozess generell, zu den Verträgen, was da möglich ist, wenn ihr da Fragen habt und ja, da freue ich mich drauf und ansonsten gilt wie immer, wenn mir jemand noch was Gutes tun möchte, bei mircoffee.com slash sportpassion wäre da die Adresse, um den Kaffee virtuell zu spendieren und dann bleibt mir nur noch Dankeschön zu sagen fürs Zuhören, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wortliche Grüßen. Das war's, euer Lars.